0: 三十六计的第十计“笑里藏刀”。李斯笑里藏刀，逼死韩非。李斯是战国末年楚国上蔡人，曾在荀子的门下学习。李斯进入秦国后，由于才能出众，被秦王嬴政任命为客卿。公元前二百三十七年，秦王下令驱逐六国客卿。李斯上谏劝阻秦王，为秦王所采纳。不久，李斯被升为廷尉。正当李斯步步高升的时候，秦王又听说韩非才能出众，想要他来到秦国做官。韩非原是韩国公子，后来拜到荀子门下，和李斯成为同学。韩非继承了荀子的学说。并且在此基础之上加以丰富和发展，形成了一套完整的治国理论。韩非看到韩国太弱，多次上书献策，但都没有被采纳。于是韩非发奋著书，先后写了许多论述治国方略的著述。他的这些著述传到了秦国，受到了秦王的极大赞赏。不久。因秦国攻打韩国，韩王不得不启用韩非，并派他出使秦国。李斯见秦王如此推崇韩非，内心十分不快，担心韩非见到秦王之后会受到秦王的重用，到那时自己的官职就难保了。于是李斯拿定主意要除掉韩非。公元前234年。韩非来到秦国都城，李斯先是以老同学的身份热情招待了韩非，并安排韩非住在上好的客舍之中，对他的饮食起居都是非常关心。对于李斯的热情款待，韩非非常感激。韩非本以为他来到秦国后，秦王会主动召见自己，所以就在客舍中耐心等待。秦王知道韩非来到了秦国，但是好久都不主动求见，于是向李斯询问韩非的情况。李斯回答说：“韩非来秦国很久了，这个人呐、啊、恃才傲物，恐怕等着大王召见他呢。”秦王听后非常生气。李斯接着又说：“韩非是韩王的同族。”大王要消灭韩国，韩非肯定会向着韩国，不会效忠大王的，这是人之常情啊！如果是这样，还不如趁早把韩非给杀了，免除后患。这秦王就听信了李斯的话，下令把韩非抓进大牢里。但是由于爱财心切，秦王对于是否杀掉韩非仍然犹豫不决。于是，李斯又联合了一直受秦王重用的上卿姚甲一起在秦王面前说韩非的坏话，使秦王最终不再打算重用韩非。不久，李斯便命人给狱中的韩非送来一瓶毒药，说秦王要处死他。韩非见自己已经无法向秦王来表达自己的心计，无奈之下喝了毒药。笑里藏刀这一计是指以表面上的友善的言辞和举止作为假象，掩盖真实的用心和企图。这一计的关键就在于用善良的举止来麻痹敌人，使敌人毫无防备，暗中进行秘密谋划，待时机成熟之后，才将真实的企图付诸实施。还有一个故事是关羽大意失荆州。三国时期，刘备、曹操、孙权三分天下，形成了三足鼎立之势。公元219年，镇守荆州的关羽决定率兵大举进攻曹操控制的樊城。临走前，关羽留下重兵驻守荆州。此时，孙权见关羽离开了荆州，便命令部下吕蒙率兵攻打荆州。但是，当吕蒙到达荆州附近的路口之时，发现荆州附近的烽火台防卫森严，难以攻破。正当吕蒙一筹莫展的时候，孙权的另一个部下陆逊对吕蒙说：“关羽自恃英勇无敌，提防的只是将军你。”而将军可以托病请辞，再派没有名气的人接任，关羽必定会放松戒心，撤掉荆州的兵力去支援樊城，这样将军就可带领一支精兵突袭荆州。吕蒙听后大喜，立即上书孙权请辞，于是孙权就派当时毫无名气的陆逊接替吕蒙的职位，驻守路口。陆逊上任后，并不显山露水，定下了与关羽假和好、真备战的策略。他给关羽写去一封信，信中极力夸耀关羽英雄盖世。陆逊说自己是一介书生，年纪太轻，需要关羽多加提点。读完陆逊的信，关羽是仰天大笑，说道：“哈哈哈哈！”我不用担心荆州了。关羽马上从防守荆州的守军当中调出大部分兵马，一心一意攻打樊城。此时，吕蒙暗地带领一批精兵，偷偷向荆州进发，并攻下了荆州。关羽听说荆州失守，急忙回师支援，但为时已晚，关羽只得退走麦城。